0: Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao Zencast, o podcast do ZenClub, a plataforma de conteúdos criada especialmente para você pensar melhor, sentir melhor, decidir e assim viver melhor. Hoje o tema do nosso programa é motivação e exaustão. Uhum. Já já vou conversar com a empresária e jornalista Cris Guterres. Antes, a gente vai ouvir mais uma vez a nossa colunista, a psicóloga do ZenClub, a Monique Luz. Toda semana ela responde perguntas enviadas por vocês mande pelas redes sociais do Zen Club. O link está na descrição do episódio. O tema da pergunta de hoje é, como começar na terapia? E aí Monique, é com você.
1: Oi Isabela. hoje eu vou responder uma pergunta para quem está começando a fazer terapia. A pergunta é a seguinte, Monique, eu comecei a fazer terapia há pouco tempo e sinto que ainda não estou conseguindo aproveitar 100% do processo. Como saber que estou no caminho certo e como aproveitar com mais inteligência as sessões? A pergunta foi feita pela Isabel de Ribeirão Preto. Bom, Isabel, primeiro de tudo, é importante ter em conta que a terapia, ah, diferente de outras áreas da saúde, ela tende a levar algum tempo até que você comece a perceber os resultados. Né? Então, quando a gente fala de saúde mental, não é tão simples de se ter um caminho correto e fixo a ser traçado, como acontece em outras profissões. Você disse que começou há pouco tempo. Então, assim, é importante ter um pouquinho de paciência, até porque, principalmente nesse início de jornada, as coisas podem ser um pouco mais tumultuadas, até que você consiga se organizar e entender um pouquinho melhor o processo. Né? E, além disso, é importante esse tempo para se habituar à própria terapia. Então, você também traz que você tem dúvidas sobre se está no caminho certo. Não existem indicadores tão fixos assim para saber qual é o caminho correto em uma terapia, mas a priori o melhor indicador de que uma terapia está sendo bem aproveitada ou não são as suas próprias sensações e sentimentos. Então se você já consegue identificar algo que a ah, está incomodando sobre o seu progresso, o mais interessante é você levar essa questão para a sua sessão de terapia e conversar sobre isso abertamente com o profissional. Por ser um processo que envolve muita subjetividade, às vezes o paciente ele esquece que ele pode pedir para nós, para os psicólogos, né, é, um feedback, uma avaliação sobre o seu progresso até ali e quais as melhores formas para continuar. Você pode e deve ir ajustando isso com o profissional, então leva isso para a sua terapia. Né, e conversa sobre isso Uma outra coisa também é buscar entender O que, que te levou para a terapia Qual o seu objetivo maior com a terapia É claro que a vida ela é feita de vários problemas E não de apenas um Mas é importante olhar quais são os seus objetivos E metas com o processo E entender como e não quando você pode encará-los e buscar resolvê-los Entender mais o como, o caminho, o processo Então assim, a confiança que você sente no especialista É um elemento chave para que a terapia funcione né? Porque é através dessa confiança que o profissional vai te auxiliar Com relação às expectativas com a própria terapia e também te encorajar a entender melhor os seus sintomas, os seus sentimentos, os seus comportamentos. Isso vai possibilitar, vai gerar as reflexões necessárias para o processo de mudança que você busca. Se você se sentir seguro e confortável para fazer tudo isso, podemos compreender que existe um progresso na terapia. Sem essa coparticipação entre paciente e terapeuta, sem a confiança, o processo ele não vai caminhar. O percurso ele é feito a dois. Então, Isabel, diante dessa sensação que você está relatando, o ideal mesmo é discutir a questão com o seu profissional. Até mesmo porque é esse diálogo que pode fazer com que a sua terapia deslanche. Ou, no mínimo, vai colocar à luz aquilo que não está funcionando e vocês vão poder trabalhar melhor a questão. Algumas outras coisas que você também pode lançar mão é de utilizar recursos, digamos assim, para que a, que a terapia permaneça com você durante mais tempo do que somente aquela hora ali no consultório, né? Então, você pode manter um diário de terapia, por exemplo, né? Onde você pode registrar um pouco sobre seus pensamentos e sentimentos. Reservar momentos da sua rotina em que você possa parar e, de alguma forma, se conectar com aquilo que foi trabalhado na última sessão. São pequenas coisas que podem ajudar a expandir e aproveitar melhor o seu processo com a terapia, né? Para que ela permaneça com você durante a semana. E não fique só aqueles minutos ou aquela hora. Então, Isabel, eu espero ter te ajudado. E é isso, pessoal. Até o próximo programa.
0: Agora sim, nós vamos receber aqui no encast a Cris Guterres. Ela é jornalista, empresária, empreendedora, apresenta o programa Estação Livre na TV Cultura e o podcast Meteora. Bem-vinda, Cris. Ah, Isabela, eu que agradeço. Estava tão ansiosa só para ouvir sua voz. Ah, que isso. E eu super ansiosa para saber o que, que você vai falar para nós sobre motivação e exaustão. O que está que acontecendo, Cris?
2: Isabela, bom, o que tá acontecendo? Se alguém souber essa resposta, por favor, <risos> nos conte. Me diga, eu pago até por ela. Nos conte, pelo amor de Deus, né? É, cara, é um momento onde assim, a gente passa por uma transformação mundial, que quem se transformou agora, desculpa, querido, mas assim, será atropelado mais à frente, e nessa transformação, não sei para você, Isabela, mas para mim é, eu nunca me senti tão cansada. Mas você sabe uma das coisas que eu tenho percebido também é hum. que a gente, com, eu tenho tido uma dificuldade de nomear alguns dos meus sentimentos e acaba usando também o cansada para nomear inúmeras coisas. Mas eu estou num momento da minha vida onde eu estou muito motivada a fazer a mudança e promover essa mudança tem me causado uma exaustão muito grande, mas eu tô numa congruência de acontecimentos de uma, da vida de uma mulher que nos deixa muito cansada, eu me tornei mãe recentemente, duas,
0: eu também... Ah.
2: Então, você sabe exatamente o que eu tô falando, eu nunca me senti tão cansada quanto com relação à maternidade. E é o cansado mesmo, do físico, do, do porque é uma enormidade de tarefas, né? Há quanto tempo você deve bebê? Eu não tive bebê. Eu me tornei mãe por adoção de um adolescente de 14 anos. Arrasou, melhor ainda. por sabia. adoção. Né? E faz... Nós decidimos juntar as nossas vidas, né? porque quando a gente fala de adoção, tem uma decisão de juntar as vidas, e isso é uma coisa bem bacana, porque na pandemia muita gente resolveu viver junto, Sim. e eu resolvi, e, e o Rafael resolvemos viver juntos, porque eu já era madrinha afetiva do Rafael, com a vinda da pandemia, a gente naquela possibilidade de ficar distante, o que a gente faz, a gente decidiu que queríamos viver juntos e sermos mãe e filho. Que então, demais. a gente começa essa jornada mesmo de maternidade logo no início da pandemia, ali, março, abril de 2020. Aí ele vem para morar comigo definitivo. E aí, pronto, me transforma totalmente. Mas eu estou naquele momento de, também de mudança diária, de carreira. Foram alguns acontecimentos de 2020... Fizeram com que eu me sentisse exausta. Tudo junto. Exausta.
0: Tudo junto, tudo junto. O Cris, é, para quem está nos ouvindo, conta um pouquinho dessas mudanças, porque geralmente a gente tem uma ideia muito romântica de que tudo vai acontecer, assim, ah, uma coisa, depois outra, depois outra, quando estiver para vai acontecer outra. Não, e
2: geralmente acontece tudo de uma vez. Né? Bom, na minha vida, eu acho que eu fui escolhida para ser essa que acontece tudo de uma vez. Eu falo isso várias vezes, eu falo, gente, é tudo de uma vez. Hoje, por exemplo, é um desses dias, sabe? É, eu tenho reuniões importantes acontecendo, de repente o Rafael precisa resolver alguma situação, tem que ser hoje, aí o carro tem que quebrar hoje, e aí, sabe? É, é bem isso, assim. Mas eu acho que é importante dar um fio, assim, na minha vida. Eu sou jornalista, né? como você já falou, mas também empreendedora. E eu sempre fui essa pessoa muito ativa, que faz de tudo e que faz as coisas que tem vontade, então eu sempre me destaquei tanto no jornalismo quanto no empreendedorismo, e o empreendedorismo no ramo de gastronomia. Meus pais tinham um restaurante e eu dei sequência nessa história deles, eu acreditei e realmente estava dando certo, ser jornalista e dona de restaurante eram duas coisas que davam ok, estava ok, estava super ok. Muito legalzinho, eu recebia a, a, os convidados, os amigos no restaurante, estava bem gostosinho. Até que, no meio do caminho, um incidente, que não é um incidente, mas é uma questão da vida, eu perdi a minha mãe há dois anos atrás, a minha vida começa a mudar muito nesse momento. Sim, eu perdi minha é? mãe há dois anos atrás, de uma maneira muito repentina, um AVC hemorrágico, assim, puf do nada, foi... E aquela dor absurda, porque você não está esperando. Minha mãe era muito jovem, né? falece assim, não tem chance uma de... Uma perda ser muito bom. violenta. muito De uma forma muito violenta. E aí as coisas começam a mudar nesse momento, porque aí ela era minha sócia, por exemplo, no restaurante. Eu começo a levar o restaurante sozinha. Mas também é um momento da minha vida onde eu sempre trabalhei para um sucesso profissional como comunicadora. Uhum. E o sucesso estava chegando naquele momento. É mais ou menos aí que eu recebo, um pouco tempo depois, um convite para vir ser jornalista do Universa, do All Universa, que é um dos maiores, um, o maior portal de notícias do país. É, nesse momento que eu começo a ficar muito conhecida e ser convidada para conduzir painéis, semestre de cerimônia tal, mas eu também estou administrando o um restaurante sozinha. E aí vem justamente a pandemia que é aquele momento onde quem tinha um negócio, um serviço, precisou se reinventar, ou todos nós tivemos que nos reinventar, Sim. mas eu ali à frente de um restaurante, um serviço que foi muito atingido, precisei me virar em 500 para seguir com o negócio, porque era um negócio pequeno, não é uma empresa muito grande, eu tinha ali em torno de 15, 16 funcionários na época, mas... Um monte de gente precisou ficar em casa, né? A gente acreditava Sim. naquele momento que é, colocar um, um grupo de pessoas em casa, e a gente ainda continua acreditando, né? Porque o isolamento é uma das medidas de proteção do uhum. coronavírus. E algumas pessoas que eram do grupo de risco. E aí, assim, a minha exaustão começa no momento em que a gente olha para esse ser empreendedor que está tentando sobreviver nesse momento da pandemia, com poucos funcionários, tendo que levar o seu negócio e fazendo de tudo. Em um dado momento, Isabela, é ali no meio, mais ou menos em outubro, novembro de 2020, que eu me olho e eu falo assim, pelo amor de Deus, eu vou ter um negócio, vou ter um ataque do coração, porque eu desentupia o banheiro, eu fazia cardápio, eu entregava comida, eu atendia no saque, eu fazia de tudo. Que é a prática de um empreendedor, né? é a prática
0: de quem tem um negócio próprio e que é responsável, tá vendo as situações você vai resolvendo.
2: A gente precisa resolver, né? E às vezes a gente não tem dinheiro, que aquele momento era esse: não está entrando dinheiro, não estamos vendendo, a gente se reinventou, fez delivery, mas não entrava grana da mesma maneira. Mas eu acho que a gente tem um limiar aí muito sutil que é colocado em cima dessa figura desse empreendedor, que ele tem que ser esse super-herói. E isso é colocado também por, pelos empreendedores de palco, sabe? A gente tem uma galera que sobe no palco para dizer o quanto é linda essa jornada. Seja o seu próprio chefe, decida que horário que você vai trabalhar. Uhum. Isso não é
0: real. Até aqui, eu entendi, então, que você, é, em um momento de muita dor, né? ou seja, primeiro veio a pandemia causando uma confusão tremenda. Você já estava vivendo a perda da sua mãe. Né? pela linha aqui do tempo, então você já estava vivendo o luto da perda da sua mãe, eu sinto muito, é, realmente a, a perda né, de, de, de mãe e de pai é uma, é uma dor, eu já perdi, já meu pai, eu sei como é difícil, depois vem a pandemia, ou seja, trazendo mais mudanças, você é responsável, querendo ou não, por 16 vidas que também estavam olhando o negócio, a sua carreira jornalística é bombando, ou seja, e agora? Né? E o Rafael que chegou,
2: né? E o Rafael, o Rafael que chegou. chegou no meio. Isso tudo, gente.
0: Bom, toda mudança precisa de adaptação. Toda adaptação de, é, é, resulta em estresse. Então, muitas mudanças, muitas adaptações, muito estresse. Cris, então, é, no, no, no TEDx recentemente que você gravou, você comenta que você é, fechou, então, acabou fechando o restaurante que era dos seus pais, é, porque não era o propósito da sua vida.
2: Então, não era.
0: Agora eu te provoco o seguinte. Até Hitler tinha propósito. Hitler Sim. tinha um propósito muito bem definido. Hum, definido. Ele, foi muito, exitoso, ele hum. foi muito exitoso no propósito dele. Por que, que eu estou trazendo isso, gente? Porque propósito é uma coisa muito séria. É, não é uma fala de rede social, se você estiver alinhado ao seu propósito, a coisa flui se você não estiver, mesmo sendo um negócio da sua família pode ser que não seja aquele caminho foi isso que aconteceu contigo, Cris? você ali naquele momento todo, você viu que hum, a minha energia não pode ser investida
2: aqui? não pode, sabe o que aconteceu, Isabela? eu colocava energia demais em algo que não fazia sentido, pronto, bingo é isso é exatamente isso, Era, eu trabalhava ali dentro do restaurante em torno de 12 a 13 horas por dia, no final de semana e à noite eu ainda voltava para casa para escrever a minha coluna no Ol, escrever a minha coluna na Revista As Minas, fazer network nessa área da comunicação, é. deixar meu nome em alta, final de semana eu estava ali também fazendo mestre de cerimônia online, Sim. conduzindo o painel e... Aí, eu colocava tanta energia no que não fazia sentido que o que fazia sentido, que era a comunicação, não era gostoso, não era agradável. Estava cansada. E a minha vida inteira, eu sempre sonhei em ser apresentadora de televisão. Esse sempre foi meu grande sonho. E tudo o que eu construí na minha carreira como jornalista foi pensando em um dia chegar neste lugar. Todos os passos que eu programei para dar, foi pensando em um dia chegar nesse lugar. O convite veio no momento em que eu mais estava cansada, porque eu estava trabalhando às 12, 13 horas no restaurante, algo que não fazia sentido. O convite veio ali naquele momento, no final de 2020. Eu fiquei muito feliz, aceitei. Não tive coragem ainda de desistir do restaurante, porque tem, um, tem uma questão muito sutil aí. O que, que é desistir para o empreendedor? Uhum. Numa sociedade onde a gente ouve, como o Brasil, que desistir jamais. Brasileiro não desiste nunca. Eu demorei um pouco para entender que esse desistir não era fracassar, mas sim mudar a rota para fazer escolhas que se encaixassem dentro do meu propósito. Eu só fui entender que é isso quando eu aceitei o convite da TV Cultura, comecei a, a, a trabalhar na produção do programa e percebi que eu tinha alcançado o meu grande sonho e não era feliz. Porque você estava cansada? Porque eu estava muito cansada. Eu não tinha tempo para viver o que eu tinha buscado durante 20 anos. Fazia 20 anos que eu tinha me formado, que eu tinha entrado na faculdade, e eu entrei na faculdade e o tempo inteiro eu busquei essa posição da apresentadora de televisão. Que legal. Sabe? Né? Naquela época com fitinha VHS debaixo do braço. No dia que veio, por eu estar tão é, envolvida em algo que não combinava com o meu propósito, e lógico, por que, que eu estava tão envolvida? Tinha várias questões. Uma delas era o fato de ser uma herança. Meus uhum. pais haviam falecido, o restaurante tinha vindo para mim como herança e eu ainda não tinha entendido que continuar com o legado dos meus pais não era continuar com o restaurante, mas sim continuar uma história de felicidade para mim, porque os meus pais, na verdade, só queriam que eu fosse feliz. Exato. E aí Lindo. eu fiquei naquele sofrimento ali inicial, até que mais ou menos... Para você ter uma ideia, Isabela, eu coloquei na porta do restaurante, no dia... 9 de janeiro de 2021, a gente fez 18 anos de restaurante. Eu coloquei uma faixa na porta do restaurante, escrito próximos 18 anos estão apenas começando, não desistiremos nunca. Ainda não tinha caído a ficha para mim. E mesmo assim, eu pus aquela faixa e todo dia eu entrava no restaurante e eu não entendi o que, que é aquela frase. Tinha para me dizer, não um fazer sentido, não estava alinhada com o meu propósito. E, e o propósito nesse momento não é de encontrar uma função exata que diga sobre mim, mas é sobre o que me dá prazer. Exato. O que, que estava me dando prazer. E aquele restaurante não me dava prazer. Seguir com aquilo.
0: Que frase fantástica você disse. Mesmo sendo uma herança familiar você não estava feliz porque aquilo não é da sua essência. Não era. Né? E, e, e aí eu te pergunto, como é que você reagiu depois, porque aí conforme você foi trabalhando na TV Cultura, você foi se envolvendo mais, quais foram as decisões que você teve que tomar para ter energia suficiente, aí
2: sim, para o seu grande sonho. Para o meu grande sonho. É, aí passou ali algumas semanas, no máximo ali em fevereiro, depois que eu já estava sofrendo bastante... Eu consegui é, sentar e fui buscando ajuda, porque para mim nunca é sozinha. Você diz terapia? Não consigo sozinha. Ajuda com terapia, com terapeuta e ajuda espiritual. Para mim, a ajuda espiritual é essencial. Concordo. É? E foi junto com o meu mentor espiritual que eu entendi que ele colocou isso para mim, Cris... Para que, que você tá insistindo numa coisa que não te faz feliz? Para seguir uma história que você acha que seus pais traçaram para você? Seus pais traçaram para você a possibilidade de você vivenciar algo da sua escolha? É hora de você mudar de rumo. E tá tudo bem. Ali eu entendi, né? Que tava tudo bem. E aí eu entendi uma diferença que é muito sutil e que às vezes a gente, pelo menos eu, né, tive muita dificuldade de entender. O que, que é a diferença entre teimosia e persistência? Opa, eu achava que eu estava sendo persistente com o restaurante. Não posso desistir, eu vou, eu vou viver, eu vou tentar, eu vou conseguir, sabe? Mas existia algo ali que era muito maior do que eu, que era o cenário atual, um cenário de pandemia, um cenário onde a gente não tinha um apoio governamental. Eram inúmeros os fatores, isso era muito maior do que eu. E eu tinha, eu tinha decidido ser a vencedora disso. Eu vou vencer com o restaurante, eu vou até o final, vai dar certo. Só que eu transformei a busca por um objetivo em algo maior do que eu. Não dá para se alcançar o alvo quando esse alvo é maior do que qualquer coisa, até mesmo do que a flecha que a gente vai usar para acertar. A flecha é grande, mas o centro do alvo é um pontinho bem pequenininho. Uhum. Porque ele não pode ser maior. Esse uhum. objetivo não pode ser maior do que eu. É aí que eu descobri que existia um limiar muito sutil e que eu não estava sendo persistente, eu estava sendo teimosa. teimosa. Eu tinha medo de ser taxada como fracassada. E fracassa é um sentimento muito doloroso do, para a gente ficar é, saboreando ele. A gente quer passar por ele, nem pensar nele, né? Sim. Então, e sobretudo, você falou
0: agora, né, o que, que as pessoas vão pensar. Mas, gente, quem são essas pessoas? Né? E você, no estado de cansaço, que você estava de exaustão, você chegou a ter burnout,
2: Cris, ou não? Cheguei, cheguei. Eu cheguei tá. a ter um burnout e o meu momento de estresse total, assim, que eu travei, foi com o meu irmão, milhares de coisas acontecendo, de repente meu irmão chega e fala assim, nossa, acho que minha perna está inchada, eu estou com algum problema de saúde. Com a perna inchada, eu olhava aquela perna e eu sempre fui essa pessoa... Porque tem isso também, né? É, eu sou aquela pessoa que todo mundo vem e, Cris, eu tô com esse problema e resolvo. Cris, sabe? Sempre isso. Todo mundo ama a Cris. Todo mundo ama a Cris porque a Cris resolve o problema de todo mundo. E aí, na hora que meu irmão veio com aquela perna, eu entrei em choque, eu não conseguia. Eu sempre sou aquela que faz. Tá bom, vamos ligar para fulano, vamos resolver. Eu só chorava. Sim. Eu só chorava. Uhum. Eu olhava para a perna dele e chorava, eu não conseguia. Tinha uma moça que trabalhava comigo e ela não entendia o que estava acontecendo, porque ela falava assim: nossa, mas a gente não vai resolver o problema da perna do Marcelo, eu não conseguia, eu chorava, chorava, chorava. Não sei para quem liga e tal, e precisei ser obrigada a parar, né? E aí Sim. você é obrigada a parar, você não quer parar, não quer parar. E isso é uma coisa que eu percebi, eu sou extremamente ativa. E eu tenho uma dificuldade imensa de parar, respirar e falar esse momento é para mim. Uhum. Quantas vezes, Isabela, eu me vi é, num final de semana, numa semaninha de férias, que aliás são sempre curtas as minhas férias. Quatro, cinco dias. Nunca é nada longo. Porque quando são longas, tipo ah, eu vou passar uma temporada fora do Brasil. Eu sempre tô produzindo pra comunicação. <risos> sempre, né? sempre tá trabalhando, né? Sempre tá trabalhando. E aí... Eu me sinto culpada de estar descansando. Sim. Vou pegar então essa sua
0: fala. Você sabe que eu vivi né, o burnout quando eu era jornalista da TV Globo e vivi exatamente o que você está dizendo. É quando O burnout para mim é a ausência de si mesmo. Né? A definição é, sim, clássica sim. é a exaustão física e mental pelo excesso de estresse e trabalho. Sim na minha classificação, ausência de si mesmo. O que, que é pior que um burnout? Um AVC, um infarto, eu tenho recebido, sabe, aqueles tantos depoimentos de pessoas que é, viveram AVCs, viveram pausas bem difíceis. Por quê? Porque não fizeram uma pausa voluntária, porque acharam que não, dá, dá para aguentar mais um dá tempo. Dá para aguentar. Bom, te pergunto o seguinte... É, você entende que esse modelo que nós estamos vivendo, em que não basta só trabalhar, você tem que mostrar que você está trabalhando né, pelas redes sociais e tudo Talvez mais, você como produtora de conteúdo, isso tem contribuído para a exaustão dos empreendedores, é, de, de quem já
2: está né, nesse modo operandi? Eu entendo, entendo isso e a gente cria uma culpa, né? Porque criam, colocam na gente a ideia de que, olha, para você ser esse empreendedor de sucesso, além de você dar certo, você tem que vir a público contar. Tem que mostrar. Tem que mostrar. E essa foi uma imagem, por exemplo, que eu, uma postura que eu interiorizei para mim, principalmente no momento da pandemia. Porque se você procurar na época da pandemia e no início, as entrevistas que eu dei, em todas, eu dava várias mostrando o quanto eu tinha me reinventado que eu tinha criado é, tal ideia, tal proposta, eu estava ali sendo o exemplo da empreendedora que deu certo, que era essa que trabalhava 12, 13 horas por dia. E é isso, é o exemplo na TV, nas redes sociais, a gente está isso faz parte do pacote do empreendedor atual. E não só do empreendedor, faz parte do pacote de um profissional atual que utiliza as redes sociais. Sim. Tem que dizer que lindo, olha, eu tô ali o tempo inteiro Sim. dizendo, olha o que eu tô fazendo, que eu não tô, olha como eu sou um sucesso. E provocando no outro um sentimento de fracasso. Inveja, comparação, Inveja, desvalorização.
0: Comparação. É. Exatamente. O Chris, você já falou que... que... É, fez terapia, você faz terapia com frequência ou foi só nesse momento que você precisou de ajuda?
2: Não, eu faço, eu faço terapia. É, é, eu, eu sou uma privilegiada nesse sentido, né? porque a terapia, infelizmente, não está ao acesso de todos, mas é um acompanhamento essencial. Assim. Eu às vezes eu brinco e falo assim, gente, a pessoa mais importante da sua vida, minha terapeuta. É, Ô, Cris, <risos> lindo você falar
0: isso, porque nós temos uma ideia muito equivocada né, do terapeuta. É, até hoje, veja, os dentistas ainda falam que precisamos usar fio dental. Pensa bem. né? Então, gente, estamos falando de terapia, um profissional que te ajuda a organizar as ideias. Porque uhum. tem momentos em que você pode fazer né, um trajeto sozinho e momentos em que se você fizer acompanhado de alguém que tem habilidades diferentes da sua, que vão te ajudar né, a se organizar, melhor ainda. É, o que você tem feito para a sua saúde mental, então, Cris, é, nesses últimos dois anos? Né? Porque você passou por momentos de altos
2: e baixos tremendos e hoje o que, que você tem feito? Isa, olha, uma das coisas que eu não abro mão é o exercício físico então eu comecei ali, quando eu estava no maior estresse, eu fui buscar uma atividade física e eu me encontrei no boxe. Uau. É uma atividade física que tem me ajudado muito, porque mexe com todas as áreas do meu corpo, equilíbrio, me deixa muito focada no que eu quero fazer, ajuda a trabalhar minha mente. Fora que o dia que eu não me exercito, eu não durmo tão bem se faz a diferença.
0: já está sentindo na pele os benefícios da atividade física, não, pronto. Os benefícios Perfeito. da
2: atividade física são, são, são intensos. A meditação, eu realmente acredito que a cura pode estar dentro de nós. Sim. Muito mais do que com uma medicação, por exemplo. Não quero dizer que não não quero ir contra aí a, a, a tratamentos medicamentosos, mas assim, para mim... Essa cura tá dentro de mim. Então, a meditação tem sido algo um muito grande. E eu sou uma pessoa extremamente ativa. Uhum. A minha mente parece que o tempo inteiro me sabota na meditação. Ela não quer meditar, ela não quer parar, mas a meditação tem feito a maior diferença. A terapia e uma outra coisa que faz muita diferença para mim é a fuga. Eu preciso fugir, às vezes, um pouco dessas realidades que eu vivo eu Hoje eu vivo com meu filho Rafael e eu também moro com meu irmão Marcelo, que é um deficiente intelectual, que mora comigo. É, a gente divide a vida aí desde que minha mãe faleceu. E todas essas responsabilidades, junto com as profissional e tal, são muito intensas para mim. Tem hora que eu não aguento. Não quero estar em casa com alguém falando meu nome. Tem hora que eu falo, pelo amor de Deus, menos meu nome, socorro. E aí eu fujo de vez em quando. Aí eu vou passar um dia na casa de uma amiga, ou eu vou passar um dia na casa... As minhas fugas para o motel, eu tenho umas fugas sozinha para o motel. Sério,
0: fantástico.
2: Só para tomar o banho na hidro, ficar pensando na vida, ouvir uma música, relaxar. Eu não quero mais nada, sabe? Só quero ficar pensando isso também é importante para a minha saúde mental. Isso é fundamental. E você,
0: e você tem ido muito
2: ao motel sozinha? Ah, de vez em quando eu vou, às vezes eu vou é, de dois em dois meses, não tem assim, é, é um eu momento, sei. sabe quando você fala, claro. eu quero, e cara, a primeira vez que eu fui, foi aquela coisa assim, do tipo, eu não quero estar em casa, mas também eu queria estar num lugar onde eu me sentissem gostoso, confortável, a primeira vez eu fui para um hotel, fiquei num hotel, Aí depois uma amiga virou para mim e falou assim: por que você foi num hotel? O hotel é tão caro aqui em São Paulo hotel com hidro, essas coisas. É uma diária é. muito grande. Isso aqui, vai para um motel, tem motais super legais, com diárias baratas, acessíveis e tal. E aí eu comecei. Aí. Sensacional. <risos> eu achei maravilhoso. Mas você sabe que um ponto importante para mim, e acho que dessa mudada, mudança de chave para eu entender, que não dá mais para eu ficar trabalhando 12, 13, 14 horas por dia e que eu tenho que ter rotina rotina. A rotina também é algo que faz parte das atividades que eu coloco no meu dia a dia para salvar a minha saúde física e mental. Sim. Horário para acordar, horário para treinar, horário para comer, Perfeito. horário para trabalhar. Isso para mim é muito importante. Mas o momento mesmo é o momento em que eu compreendi o que foi a passagem dos meus pais. Meus pais, os dois, faleceram da mesma maneira um AVC hemorrágico, sem essa chance de socorro, né? sem essa possibilidade de você socorrer. E assim, com diferença de anos entre um e outro, né? meu pai morreu em 2012, minha mãe morreu em 2019, mas é, eu acho que isso diz muito sobre uma mudança de chave que eu tinha que fazer, porque os meus pais eram esses que trabalhavam 12, 13, 14 horas por dia, tinham muito pouco tempo para eles, ou quase nenhum. E uma das coisas que eu falei ali no meu TED e que eu venho repetindo para mim todos os dias, que é para eu não esquecer, porque senão a gente esquece, a gente entra depois no modo automático a gente esquece. A morte dos meus pais me mostrou o quanto a vida não espera. Não adianta a gente acreditar que tudo bem, eu vou trabalhar 12, 13 horas só hoje, amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou mudar, esse amanhã nunca chega. E aí quando ele chega, ele chega para desligar. E uhum. aí desliga tudo para sempre. E uhum. de uma maneira tão repentina, violenta. E como no caso dos meus pais, eu sei, às vezes para mim é muito fácil acreditar que, olha, a gente tem uma jornada, uma missão a cumprir, quando chega um dia, termina. Mas eu também quero acreditar que, se eu tiver um hábito de vida diferente, eu posso prolongar a minha existência aqui. E eu gosto muito de estar viva. Independente de estar brasileira, ser uma mulher negra num país que tem como presidente, que a gente ousa chamar de mito, mas que tem pouca inteligência intelectual, independente de tudo isso, eu gosto de estar viva e eu quero viver e saborear a vida por mais tempo.
0: É, perfeito, perfeito, Cris, me reconheço muito na sua fala, a gente só tem liberdade quando encontra os nossos limites, né? Exatamente. Oh, Cris, você sabe que a gente aqui no Zen Club fez uma pesquisa com o Datafolha e foram quase duas mil pessoas entrevistadas em 120 cidades, então é uma, uma, uma amostragem grande. E aí essa pesquisa ela apontou que, adivinha, quem se sentiu mais sobrecarregado no último ano, homens ou mulheres?
2: Mulheres. Homens. Mulheres,
0: 68%. É. E, e 61% reclamaram né, de cansaço ou exaustão, 54% de insônia trago números e aí te trago aqui uma outra fala muitas pessoas me procuram dizendo que estão tristes mas no fundo estão cansadas eu mesmo quando eu não durmo bem eu tenho um dia muito ruim e eu já sei é só eu vou só dormir um pouquinho que a coisa volta então assim na prática o que que você fez além da atividade física e da meditação e dessas fugas que você faz inclusive vi para o motel sozinho que adorei o que que você faz na prática para recuperar a sua energia no dia a dia Quero saber das suas horas de sono, dos seus hábitos mais essenciais.
2: Ah, as horas de sono são importantes. Eu gosto muito de acordar cedo, né? Então, eu durmo cedo. Então, eu gosto de deitar ali por volta de 10 horas, porque 6 da manhã, 5, mais ou menos, eu já estou é, despertando, né? Eu, eu gosto muito de momentos com meu filho. Momentos com meu filho são importantes. Então, se tem uma coisa que eu priorizo, as noites são do meu filho. Então, ele chega da escola e aí a gente vai assistir um filme juntos, a gente vai bater um papo, a gente vai jogar alguma coisa, a gente vai fazer algo, Legal. a gente vai dar uma volta no bairro. Isso, para mim, tem, me dá muita felicidade. É, é que o pessoal está nos ouvindo, a gente está se vendo, mas só de falar do meu filho eu já sorria. Sim, totalmente. Dois Sim. momentos que me chamaram muita atenção, quando você falou do
0: seu filho e quando você falou da TV Cultura. Quando você alcançou o seu sonho, parabéns. Ah, você é uma vitoriosa, obrigada, você inspira muita, muitas pessoas, muitas pessoas. E para a gente encerrar, Cris, então eu queria saber o seguinte, é possível se manter motivado sem estar cansado? Como? Prisa! Bom, voltamos para a pergunta inicial, né? Como? Se sim, como? É possível ficarmos motivados sem estarmos exaustos?
2: Eu acho que é difícil, ainda mais quando você traz esses números da pesquisa que a gente está falando de um momento que é importante que a gente relembre, né? Por que que as mulheres estão mais cansadas? Porque fica ficou para elas a, a tarefa mais difícil, ainda mais que a gente está falando de uma sociedade onde nós mulheres somos o um número maior de formação de família né? nós temos mais mulheres como chefes de família hoje do que homens, e principalmente se a gente pegar essa faixa econômica da base da pirâmide né? que tem aí um grupo muito grande as mulheres é, periféricas mulheres pobres, mulheres negras esse grupo está completamente exausto porque é o grupo que além de estar tá trabalhando, tá cuidando dos filhos e tá cuidando dos parentes que ficaram doentes uhum. tiveram covid porque os hospitais aí ao longo do, dos meses ficaram completamente lotados, nem todo mundo ficou internado muita gente ficou em casa, esse grupo tá cansado, tá exausto e esse grupo não vai ter acesso a meditação, não uhum. vai ter acesso à terapia não vai fazer aula de boxe dificilmente vai ter tempo de ir assistir filme com o filho né? então é muito difícil eu acho que a gente é importante Quando você faz essa pergunta eu fico até pensando para quem que eu vou responder para que grupo eu respondo isso né quem, quem quem quais são as pessoas que vão conseguir dizer que é possível é, se manter motivado é, estando cansado eu acho que é possível a gente se manter motivado Não sei, cansar se ele vai vir em algum momento. Sim, ele não tem jeito, a gente não vai se livrar dele. É, mas o importante para nossa motivação, acho que é a gente buscar ter foco no nosso propósito. Tem uma frase que eu gosto muito, da Toni Morrison, e que me ajuda muito a seguir nessa caminhada, que ela diz que a gente é capaz de voar, é só largar o que puxa a gente para baixo. É Sensacional, largo que puxa para baixo e voa. Então, a todo momento, eu me pergunto o que está que me puxando para baixo e o que está me puxando para baixo. Geralmente, às vezes, é o que está me deixando cansada. Às vezes, é colocar meter energia em coisas que não valem a pena. Exatamente.
0: Agora, para a gente encerrar, Cris, quero trazer aqui uma provocação: é, existe uma grande diferença entre você chegar no fim do dia. Cansada e feliz, e cansada e infeliz. Nas férias você também cansa, né? Se você for uhum. para Paris, você vai ficar andando o dia inteiro passeando, você também vai cansar, certo? Onde eu quero chegar aqui é o seguinte, a gente fechar então aqui a nossa prosa, Cris. para mim ficou claro, pelo que você tá dizendo, você tava dedicando 12 a 13 horas em um negócio da sua família, foi uma herança, você fez o melhor que você pôde, mas você tava dedicando muita energia, chegava no fim do dia, aquilo não fazia sentido, porque aquele sonho não era seu. Certo? Você tinha outro sonho. Uhum. Afinal, você disse, fazia 20 anos estava se preparando para um outro sonho. Né? Então, existe uma grande diferença. Todos nós vamos chegando no dia cansados. A diferença é quando você está cansado. Com sentido, fazendo né, aquilo que você percebe que impactou né, positivamente a vida das pessoas, ou não. Para quem, então, está nos ouvindo, qual é a sua consideração final nesse aspecto, Cris?
2: Ah, isso com certeza. Hoje, a Cris que chega em casa cansada porque gravou o dia inteiro não é a mesma crise que chegava em casa cansada porque tinha desentupido o banheiro do restaurante ah lá, viu desentupir banheiro não é bem diferente do que fazer entrevista do é que fazer entrevista do que apresentar um programa do que fazer algo que eu sempre escolhi Sim. né é, é exatamente isso é, se você tiver a possibilidade de fazer algo que tenha sentido de fazer escolha na sua vida, de ter a profissão, de seguir um caminho que faça sentido para você, vá em busca disso. O final do dia, o seu sorriso, a sua gratidão, a emoção, é outra coisa, é outra. Perfeito, porque mesmo cansado, você
0: se sente motivado. Essa uhum. é a grande diferença,
2: não é? Essa é a grande diferença, no dia seguinte você volta animado, é exatamente isso, você sabe Isabela, que lá na TV Cultura é, eu, do começo ao fim eu faço o programa brincando eu me divirto e tal, e tem dias que eu tive problemas imensos já teve dias de eu ir trabalhar na TV, tendo que resolver situações extremamente conflitantes estressada não estando bem e tal e aí depois de alguém virar para mim e falar assim, nossa, mas teve um dia desses e aqui na TV você estava tão feliz tão simpática, sempre tão agradável, que eu faço que eu amo. Quando a gente faz, a gente ama. Eu não Exatamente. deixo que nada tire a minha energia.
0: Excelente. Fechamos assim, então, Cris, com esse papo excelente. Passou muito rápido, né? O tempo, a coisa boa, o tempo passa rápido. Mas quero deixar, Cris, o microfone sempre aberto para você voltar quando você quiser, para é, você defender a pauta que você quiser, tá? Porque você uhum. é uma mulher que nos inspira muito e com certeza sempre vai ter muito o que falar conosco.
2: Isabela, eu te agradeço muito por essa conversa, muito feliz. E vamos tentar nos manter motivados e mesmo que se estivermos cansados, se a gente estiver buscando algo que a gente acredita, que a gente não desista.
0: É isso que importa. Cris, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. E você que está nos ouvindo, muito obrigada pelo seu tempo também. Nós ouvimos a Cris Guterres, essa maravilhosa jornalista, empresária e empreendedora Apresento o programa Estação Livre na TV Cultura, além do podcast Meteora. Cris, um beijo, até breve. Beijo!